0: Saludos y bienvenidos a un episodio más de este podcast llamado En Contexto. En esta ocasión está con nosotros dos estudiantes, amigos nuestros, de dos estudiantes senior de biotecnología. Ellos son Christopher Cruz y Albert Torres. ¿Cómo está, Christopher? Saludos, saludos. Saludos, Henry. Y antes de comenzar, ¿verdad? Quiero...
1: Quiero felicitarte, ¿verdad? Primero, por, por la invitación, ¿verdad? De, de invitarnos hoy a, a, a compartir contigo y a hablar aquí un ratito. Y segundo, te quiero felicitar porque ya terminaste eh, un, una, una larga encomienda y vas ahora a nuevos horizontes, a explorar nuevas cosas y te deseo lo mejor. De verdad que sí.
0: este. Mañana te gradúas y eso es motivo de celebración. Gracias, Albert. Y también tenemos que felicitar a nuestro panelista que no está hoy por motivos personales, eh, pero este, Joel, que hace. también este se, se gradúa con altos honores. Bueno, entonces vamos a. Hoy vamos a hablar sobre la biotecnología y lo que implica esta rama de la ciencia, ¿verdad? Eh, y qué mejor que ustedes que estudian biotecnología para explicarnos alguna de sus ramas, este, qué es la biotecnología y finalmente en esta primera parte, porque vamos a tener dos partes sobre este tema, en esta primera parte pues que nos expliquen un poco este, sobre qué, qué son los transgénicos. ¿Está bien? Así que vamos a empezar con la pregunta básica y clásica que es mm, claro. eh, qué es la biotecnología.
2: Eh, bueno pues básicamente la biotecnología es el estudio de los organismos y sus componentes eh, para comprender estos sistemas biológicos eh, ...para que puedan ser utilizados al máximo para el beneficio de la, de la humanidad. Eh, este es un campo interdisciplinario eh, y abarca todas las ciencias naturales... ...para poder llevar a cabo su función.
1: Muy bien. Entonces, cuando ¿verdad? hablamos de biotecnología, eh, podemos decir un sinnúmero de cosas. Eh, obviamente, es un tema ¿verdad? que tiende a ser un poco controversial... ...y que relativamente, cuando hablamos de biotecnología, es un tema que es bastante nuevo pero que se haya de hecho nuevo en los últimos años no quiere decir que desde hace
0: años haya surgido notoriedad Exacto, sobre el exactamente
1: asunto. desde hace años ya esto se ha, se ha practicado y, y ha surgido por ejemplo cuando nos vamos a hacer cuando hacemos un trasfondo histórico de, de todo esto podemos ver que desde hace años por ejemplo antes del 1900 ya la biotecnología clásica se estaba este, utilizando por ejemplo nosotros tenemos en la biotecnología se puede dividir lo que es la biotecnología moderna y la biotecnología clásica la clásica es desde antes de 1900 eh, en donde básicamente los científicos eh, utilizaban eh, los organismos ok a, a nivel de organismo todo era a nivel de organismo sin embargo no es de, hasta el 1919 cuando entonces eh, un agricultor hungario eh, descubre eh, lo que es la biotecnología per se, y le, le pone por nombre biotecnología. Desde ese entonces, desde 1919, es que entonces nosotros, eh, en el mundo, se empezó a utilizar la palabra biotecnología. Pero, Porque
0: este este agricultor que dices este sabes cómo descubrió o, o fue que manipuló él, o cruzó algunos cultivos.
1: Él lo que hizo fue cruzar unos cultivos este, sem, en semilla. Que es lo que también luego vamos a entrar en ese detalle que es lo que se conoce con la biotecnología agrícola. O sea
0: que a partir de la segunda de la segunda década del siglo XX del siglo pasado uh -huh. entonces se, se desarrolla la se se descubre ¿O se le da el nombre de biotecnología? Eso realmente se le de, da de, el nombre. Exactamente el nombre. Desde hace decir?
2: miles de años eh, existe la agricultura. Entonces, pues...
0: No, este, eh, ¿Este cruce de cultivos no se hacía antes?
2: Se hacía antes. De hecho, este cultivos como el maíz, mm -hmm. antes no era como vemos el maíz ahora, que es grande y da mucho
1: producto mm
2: -hmm. eh, Antes el maíz era algo bien pequeñito y bien distinto a lo que es ahora.
1: Las prácticas que, que son, las técnicas que se utilizan en la biotecnología... Se han utilizado siempre. Lo que pasa es que la palabra biotecnología, el término como tal, pues no, no, no se le llamaba así. O Sino sea, que tenían Exacto, su nombre y no era. El agricultor
2: fue el que inventó ese término.
1: Exactamente. Okay. Entonces, siguiendo la línea del trasfondo histórico, ¿verdad? es bien importante decir eh, algo que utilizamos hoy día eh, con frecuencia. En el 1928, Fleming. Descubre el antibiótico penicilina. Que eso es algo verdad que, que todo el mundo básicamente conoce. Un pero, antibiótico
0: bastante famoso. Eh, bastante famoso.
1: Pero pues Por si nadie sabe que en el
0: 1928 pues, fue que realmente... Eh, la penicilina eh, sirve, y me corrí, para el dolor. Sí. Para aliviar el dolor. Para aliviar el dolor. ¿eh? Ok. Y
1: ¿verdad? En 1928, pues entonces es que entonces... Se, se da a conocer la penicilina que... Fleming hizo esa observación y ese descubrimiento. Y siguiendo esa línea del tiempo podemos ver un sinnúmero de descubrimientos. Por ejemplo, en el 1942 vemos que se construye el primer microscopio electrónico que básicamente fue creado para caracterizar los virus, para poder identificar distintos virus. Luego vemos, vemos en la línea del tiempo, verdad, Haciendo, volviendo a ese trasfondo histórico, en el 1979 eh, es que se expresa el primer gen de insulina humana. La insulina, ¿verdad? Obviamente que muchos la conocen por ser utilizada
0: en por paciente, los diabéticos uh
1: -huh. y, y demás, pues también es un descubrimiento hecho por la biotecnología y ocurrió en el 1979. Y así, a través de los años, eh, se siguieron ¿verdad? Eh, descubriendo muchas cosas, eh, como algunas técnicas que hoy día en la biotecnología son bien conocidas, como el PCR, que eso básicamente lo que hace es que eh, son unos marcadores genéticos eh, para poder identificar enfermedades específicas eh, y
0: por ahí siguen un síndrome en la, de... en, la, en la etapa prenatal te estaba hablando o ya ha nacido el niño ya ha nacido el niño ok son marcadores sí. genéticos para identificar qué tipo de, de cosas eh, enfermedades en, en, enfermedades genéticas okay. por
1: ejemplo eh, eh, igualmente verdad este tipo de, 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 de trastornos eh, enfermedades de este tipo de cosas eh, esta máquina este es capaz de detectarlo ¿okay? y por ahí seguimos en el tiempo ¿no? y, y, y tenemos que hacer énfasis ¿verdad? que en el 1994 es cuando la, la biotecnología comienza a ser controversial con el tema de los, organi los organismos eh, modificados genéticamente mejor conocidos como los GMOs eh, y desde ese entonces es que entonces ya las personas comienzan a tener eh, estas opiniones
0: ¿verdad? porque a en partir partidas. de 1994? ¿Qué pasó en el 94? Porque
1: es cuando se hace el primer eh, organismo genéticamente modificado.
0: Ok. ¿Una planta? ¿Un organismo animal?
2: Eh, pues básicamente se modificó un tomate eh, para que este pueda durar más, después que es cosechado, para que dure más este, los supermercados sin dañarse. Y eso fue lo que se hizo básicamente.
1: básicamente. Y desde ese entonces
0: pues las personas empiezan a cuestionar
1: verdad si... Eh, algo que se come regularmente en el mundo... como me imagino, el que,
0: me imagino que desde la ética... Esto en la ciencia también se, se toca.
1: Claro. Eh, ahora, por ejemplo... Cuando vamos a hablar de biotecnología... Es bien importante que también se toque... El tema de la bioética. Eh, porque hay muchas cosas... Que se pueden hacer en la biotecnología... Como por ejemplo eh, lo que es... Eh, la inseminización a, insemini, inseminación artificial. Eh, la clonación, por ejemplo. Son temas... Eh, o son técnicas que se pueden llevar a cabo eh, a través de la biotecnología, pero que no necesariamente eh, son aceptadas en la sociedad y mucho menos son éticas.
2: Eh, y este problema viene mucho, en parte, porque las personas no entienden realmente cómo es que funciona. Hay mucha desinformación. Y, sí. y, y esas personas piensan que modificar algo es como que jugar a ser Dios básicamente y que estamos modificando un organismo completamente y haciendo algo... Claro, cuando,
0: cuando hablamos de la biotecnología tenemos que tocarlo también mm. no desde el tema eh, fisiológico o desde el cuerpo humano sino, o animal sino también desde los cultivos y la agricultura claro, claro,
2: porque hay tantas aplicaciones a esta tecnología que se puede provocar mucha desinformación y muchas personas piensan que esto es algo riesgoso porque estamos manipulando comida, estamos manipulando ¿sabes? células para producir eh, proteínas que pueden ser utilizadas para uso médico y este tipo de cosas pues a las personas, claro, con buena razón, por buena
1: razón, les provoca preocupación eso así, entonces como ¿verdad? ya hemos, hemos, hemos dicho anteriormente, el tomate fue esa primera modificación que se dio eh, ¿verdad? como un organismo genéticamente modificado, desde ese entonces eh, se empiezan a modificar distintos productos eh, comestibles, como por ejemplo también la, la manzana la papa, el maíz, la canola, la soya. Esto, la papaya.
0: Esto, esto me imagino que tiene lugar en Europa o en Estados Unidos, uno de estos lugares. ¿no? Mayormente en Estados
2: Unidos. En Estados Unidos. En Estados Unidos. Estados Unidos sí. Porque en países de Europa, por lo que hablábamos anteriormente, sí. eh, el estigma que hay con esa tecnología ha provocado que su uso sea. Hay mucho más menor. resistencia,
0: hay más resistencia. Exacto, hay más
2: resistencia ya.
0: Eh,
1: por ejemplo, cuando entonces ¿verdad? vemos diferentes. La biotecnología es tan abarcador eh, en, y tiene tantas disciplinas eh, dentro de sí que podemos decir y la dividieron en diferentes colores. O sea, lo que se conoce como el arco iris de la biotecnología. Las dos, los dos colores más importantes de este arco iris son el rojo y el verde. El rojo es básicamente todo lo que tenga que ver con la medicina, avances médicos, ¿verdad? descubrimiento de antibióticos, proteínas, etcétera. Y eh, la verde, pues entonces es lo que estamos hablando, ¿verdad? De, de, es la que se conoce como la biotecnología agrícola, que es todo lo que tenga que ver con el ambiente, la agricultura, eh, eh, la biorremediación, entre otras cosas, pero no son no son los únicos dos eh, colores que podemos decir o, o nombrar de la, biotecnología agrícola, eh, de la biotecnología per se, sino que también tenemos, por ejemplo, la amarilla, que es todo lo que tenga que ver con nutrición y comida nada más, eh, tenemos la, eh, la Brown, que es todo lo que tenga que ver con desiertos, zonas áridas. La Violeta, que es lo que tiene que ver con las patentes de la biotecnología, que usualmente están entre 15 y 20 años. Una vez un producto sale, eh, es fabricado por una, por una
2: industria. Y esto es bien importante porque las compañías producen estas células modificadas y ellos tienen los derechos a venderte esa células modificada eh, y eso lo hacen en forma de semillas, claro, eh, para poner maíz. Y para ellos tener el derecho a poder eso es que vender eso. lo hace Monsanto. Exactamente. Monsanto modifica sus semillas y tienes los derechos a esa semilla y esa tecnología por cierta cantidad de tiempo. Y si ellos no tuviesen ese derecho, pues los agricultores serían capaces de poder seguir sembrando eh, esta semilla y Básicamente no habría un control y, pues claro, Monsanto saldría perdiendo y por eso es que existe esto de las patentas.
0: Ok. ¿Y, ¿Y qué más eh, eh, Vamos a hablar un poco sobre lo que estás diciendo, Albert, sobre las ramas de la biotecnología.
1: Pues si, siguiendo las ramas de la biotecnología, incluso, incluso, y esto va a parecer un poco raro, pero incluso la biotecnología eh, tiene una rama que se conoce como la rama negra, okay. que es dirigida al bioterrorismo.
0: Ah, o sea, okay. es para hacer todos eh, los, los negros malos todos los negros
1: malos <risa> <risa> exactamente y pues básicamente cuando bioterrorismo sí. bioterrorismo que es, es otra cosa que fabricar bueno eh, o sea, armas
0: biológicas armas
1: biológica, etcétera obviamente bien
2: importante porque así como podemos crear herramientas para un uso increíble y para evitar que hayan hambruna y este tipo de cosas sí. también podemos crear eh, bacterias que sean más resistentes a antibióticos, crear plagas fuertes que puedan provocar mucho daño, pero por eso es que existen estas cosas y se regulan de la forma que son reguladas. En una,
0: yo estaba haciendo un research ¿verdad? sobre el asunto de los transgénicos y específicamente sobre Monsanto y encontré, hablando de esto de, de las armas químicas o bioquímicas que Monsanto fue el productor este, de la gente naranja que la gente naranja se utilizó en la guerra de, de Vietnam era un tipo de herbicida porque como Vietnam es un, un país es no tropical pero que, que su clima es muy parecido ¿no? al nuestro eh, tenían plantaciones muy altas y en la guerra pues los vietnamitas se escondían el enemigo se escondía en estas plantaciones altas y era difícil para el ejército estadounidense pues Detectar al enemigo con esas plantas Porque ellos conocían sus su tierras ¿no? Y conocían su territorio Y este Monsanto Que se fundó en 1901 Pues fue, eh, fue Contratado por el ejército de Estados Unidos Y por el departamento de defensa de los Estados Unidos E hizo y produjo Lo que se conoce como La gente de naranja que es un este herbicida Y lo, lo Tiraban en aviones Para que entonces estas 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 plantaciones que le estaba que le estaba contando ahora pues se eliminaron pero los efectos secundarios de la gente naranja parece que no se estudiaron o sí no sé no se estudiaron lo suficiente y pues los efectos secundarios fueron devastadores para incluso hay muchos veteranos puertorriqueños que que, que fueron a esa guerra y que las secuelas de la gente de naranja todavía per, per, este, permanecen permanece en, 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 en su sistema, especialmente ¿verdad? en su sistema respiratorio. Este, no, pues, no, dañó. Claro,
1: claro, Eso, esa información debe ser correcta. Eh, cuando hablamos de esta rama, de la biotecnología negra, esta rama es, por decirlo así, eh, es de las ramas que simplemente, solamente es legal cuando es bajo una nación que te contrata, ¿no? Para tú fabricarle... Claro, eh, me imagino, porque de lo
0: contrario... Claro, ¿sí?
1: Obviamente, siempre hay gente que ¿verdad? No, no obedece las leyes y demás, y ahí que salen los terroristas y, y demás cosas, utilizando esa tecnología. Y, y yo no dudo que ¿verdad? esos grupos terroristas pues tengan sí, suficiente... Estados
2: Unidos, yo pienso que ya se ha apartado de esa área porque... O sea, de armas consenso, químicas, un, exacto, porque hay un consenso internacional ya de que básicamente las armas químicas son prohibidas en, en guerra y pues, no sí, creo que pues, básicamente eso.
0: Por, por eso este Estados Unidos ha intervenido en el conflicto en Siria porque se cree que el que el régimen, el gobierno sirio, pues utiliza armas químicas contra sus propios eh, ciudadanos y su propia población, este, que la ONU ha investigado porque como bien dice pues está prohibido ...por consenso internacional... ...y, y es triste, ¿verdad?... Que se, ...que se utilice... ...la biotecnología... ...y los avances científicos... ...para entonces erradicar vidas... Eso. ...o utilizarlo claro, en, en y guerra... Esto,
2: ...y este es un problema que no solo está en el área... ...de la biotecnología... Eh, ...cuando Einstein descubrió... Eh, ...la relación masa-energía... ...y más adelante... ...los científicos descubrieron que pueden... ...separar átomos para producir energía... Eso abrió las puertas a algo excelente, que es la energía nuclear, que de ahí podemos sacar...
0: Algo excelente y peligroso.
2: Y peligroso, claro. Porque como, poder, como así como podemos producir energía, básicamente sin límites, con bien poco combustible, podemos hacer armas extremadamente peligrosas. Potentes,
0: claro. Como la hemos visto ya. Oh. Y eso
2: es una relación ahí que hay, que la tecnología se puede utilizar para cosas buenas como también para cosas malas.
1: Y bueno, es lo que pasa. es
0: un debate ético interesante ¿no? Que, que, que no se toca desde ahora mm. sino desde eh. no, como, como dije al principio mm. o sea la biotecnología eh, es
1: abarcadora o sea, tiene tiene muchas cosas eh, en usos, ese muchas, que dice exactamente pero obviamente eh, es, es efectiva y es buena cuando se utiliza de la manera correcta si la utilizamos de la manera incorrecta pues entonces puede ser devastadora también eh, como vemos en la, en la biotecnología negra y como podemos ver en diferentes... En diversas... En diversas eh, eh, ramas. Pero... ¿Hay alguna otra rama de la biotecnología? Y... ¿Verdad? Me faltó por decir la rama azul. Okay. Eh, que es la blue. Es... Esa es básicamente la... la marina. Es todo lo que tenga que ver con especies marinas. En modificaciones. Okay. Eh, en, en esa... En, en el
0: mar.
2: Pues, este, es, el, añado que pues, En esa área... Pues aquaculture. Que eso es... Este, es básicamente donde se vamos a poner que se cosecha este, se hace productos, se eh, crían peces Ajá. en el mar, Ajá. En, en unos tanques gigantescos eh, en el agua y para hacer esto pues claramente pues, tienen que tener eh, esa tecnología y estudiar el ambiente y cómo eso lo afecta y pues eso va bajo la biotecnología azul
0: ok, entonces ya, ya eh, teniendo en cuenta ese trasfondo histórico de la biotecnología, teniendo en cuenta eh, esa rama y ese alcohidrato que mencionas, ¿dónde caen los transgénicos?
1: Los transgénicos caen sin duda alguna en, entre, la, la rama azul, eh, entre la rama verde y la amarilla. ¿Por qué? Porque la rama amarilla es lo que tenga que ver con comida y obviamente los transgénicos... Comestibles. Comestibles. Y obviamente los transgénicos, pues muchos de ellos pueden ser comida. No todos, pero muchos de ellos pueden ser comida. Y obviamente también cae en la verde, ya que en la verde el, todo lo que tenga que ver con con plantas y demás, y, y las semillas son las que normalmente se, normalmente se están modificando.
2: Y debo añadir que también en la roja, porque por ejemplo la insulina es producida modificando células de E. coli, que estas son las que producen esta proteína y son modificadas genéticamente.
0: De ahí es que viene el, los famosos GMOs, ¿no? Los, los modificadores genéticamente. Organismos organismo.
2: genéticamente modificados. Ok,
0: sí, organismos ¿sí? Mo genéticamente modificados. modificados.
2: Pueden ser eh, células animales,
1: células de plantas y bacterias. Mm
0: -hmm. Muy bien, entonces, ¿qué son los transgénicos?
1: Bueno, pues los organismos genéticamente modificados eh, son unos organismos cuyo, cuyo patrimonio genético ha sido transformado por técnicas transgénesis. ¿Y que son técnicas de transgénesis? Transgénesis es una modificación cuyo propósito es crear una mayor preservación y resistencia ante los factores bióticos y abióticos. Resistencia. Una resistencia.
0: Son, ¿Por qué resistencia?
1: Básicamente cuando tenemos una cosecha, un agricultor está cosechando, eh, obviamente sabemos que pueden venir unos factores abióticos y bióticos que pueden afectar eh, ¿verdad? La, Bacteria la, en los cultivos, la, por ejemplo. el cultivo. Por ejemplo, aquí entran lo que es las lluvias, ¿verdad? Okay. La humedad, inundaciones, inundaciones eh, un viento ¿verdad? bastante considerable, eh, la calor, por ejemplo. Son muchos los factores que pueden perjudicar un cultivo, así como también pueden venir estos factores, como por ejemplo eh, son las uh -huh. plagas, ¿verdad? los insectos, insectos. Eh, las mismas aves, venir y, y, y dañar la cosecha. So,
0: y okay, Son y, muchos
1: y, los factores que pueden eh, dañar eh, un cultivo.
0: Entonces, esto, ¿estos transgénicos son modificados a partir de algún químico?
2: No. Eh, lo que ocurre es que distintos organismos pueden tener distintas características eh, porque cada, cada organismo vive en ambientes distintos. no eh, Podemos tener un pez que vive en el Ártico y es resistente a aguas que están por debajo de cero grados Ajá. y sobrevivir en esa agua y nosotros podemos tomar genes de SPs okay. que le dan esa característica introducírselos a una planta por ejemplo bueno. y esa planta pues sería más resistente a un clima más, más frío básicamente y eh, entonces
0: pero también este cabe la posibilidad de que se utilicen químicos artificiales S o, o creados en laboratorio se
1: supone que no se supone que no se supone que el término de modificar un organismo sea intercambiar genes de un de un lado ah, a otro muy, caso, bien, muy ¿okay? bien se supone que eso sea la, la técnica obviamente obviamente eh, yo no yo no dudo que se utilicen por ejemplo además de, de alterar de, de hacer ese intercambio de genes en una, en una plantación yo 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 siempre digo y he visto que por ejemplo también utilizan los los herbicidas lo para, para evitar que esas plagas
2: pero yo pienso que Henry se refiere más bien a una, una modificación que es, es provocada por algún químico.
0: Sí, exacto.
2: Pero okay. y, y hay técnicas que, que son más o menos similar a lo que tú te refieres, eh, que son mediante modificación, pero con radiación. Okay. Y esto es algo que es completamente al azar. Tú expones las células a, radi a radiación extrema y las mutaciones que ocurren pueden llevar a una característica que quizás sea mejor.
0: Ok, impredecible.
2: Todo, impredecible y básicamente no es lo más que se utiliza porque, ¿sabes? Como le dije, es impredecible y eh, no se sabe qué va a pasar.
0: Ok, es, es, esto en el tema de la radioactividad y eh, la radiación.
2: Exacto. Eso es, no, dando un ejemplo de una técnica ah, okay. que pues es más, está más relacionada a lo que tú te refieres, que quizás podría tener eh, efectos adversos que no, no no sepamos, no nos demos cuenta.
0: Muy bien. Entonces, este... ¿Qué más puede, podemos decir de los transgénicos?
1: Bueno, podemos decir, ¿verdad?, por ejemplo, eh, la multinacional que, que utiliza más los transgénicos y el, el de las principales en el mundo es Monsanto. Y Monsanto es, ¿verdad?, mucha gente por ahí, tú le, tú le hablas de Monsanto o sale el tema de Monsanto y muchas personas pues eh, rápidamente pues eh, se dirigen con una opinión negativa. Pero todo esto es a raíz de, de muchas especulaciones, y realmente es una gran falta de información que hay detrás de todo esto. Obviamente, hay cosas que probablemente han descubierto eh, que Monsanto utiliza y hace que sí son cuestionables. Por ejemplo, ahora mismo, no sé si se diste cuenta, hace unas semanas atrás salió una noticia de que en Juanadía ah, se veía una luz eh, violeta. Color, violeta, fucha, de ese color, y que que eh, pues las personas estaban retratando las imágenes y demás para, para ver qué, y preguntar qué era eh, según trascendió luego de todo esto nos dimos se, dieron, se dieron cuenta que esas luces no solamente estaban, se estaban viendo en esos días, sino que ya llevaban varias semanas que se estaban viendo pero se estaban viendo en altas horas de la noche y pues muchas personas no se habían dado cuenta
0: incluso, este y perdona que te interrumpe eh, estoy leyendo acá que Monsanto eh, en el 68, en el 1968, se convirtió en la primera compañía en iniciar la producción en masa del primer tipo de diodo, diodo emisor de luz, lo que conocemos como la LED. Uh -huh. Este, Por consiguiente, pues esto marcó eh, el comienzo de la era que llegaría a la actual LED para la iluminación. Así que esto es una cosa interesante, ¿no? Que, que Monsanto, una una compañía eh, claro, biotecnológica multinacional, ¿no? eh, es una multinacional sí, ¿no? pero biotecnológica pues haya creado es que, algo tan no,
1: y, y, y es que claramente encontraron un uso útil para ah, esta tecnología claro, claro eh, ese, eso son luces de halógeno eso es eh, es una tecnología que ha sido de mucho beneficio eh, para el mundo entero incluso ese, esas luces que se veían hace unas semanas en Juanadía, es producto de esta tecnología. Ahora mismo ellos utilizaron esta tecnología ¿verdad? Eh, para lo que estábamos hablando ahorita, para los, los, las cosechas que mayormente aquí en Puerto Rico, Monsanto utiliza el maíz y utiliza la soya.
0: La soya, eso estaba leyendo, la sem ambas las dos, semillas. Esas
1: son las dos que más se utilizan en Puerto Rico. Ahora mismo, ese cultivo, en donde estaba esa tecnología de LED, de luces violetas, era un cultivo de, de soya. De es, soya. Una, es una cosecha que se, se, se plantó nueva, luego del huracán María, que se destrozaron todas esas muchas de esas cosechas, pues fueron unas cosechas nuevas y le pusieron esta tecnología de luces LED para evitar que como dije anteriormente que los factores bióticos y abióticos dañarán la cosecha a esas horas, a esas altas horas de la noche porque muchas de estas plagas vienen en la madrugada pues a, a, a dañar las cosechas y por eso utilizaron eh, esa tecnología ya que la luz solar eh, no está presente y, y la luz la luz las luces LED pues pueden eh, sustituir esa, esta esa compañía
0: luz. de Monsanto ha sido portadora de, de muchas controversias uh -huh. alrededor del mundo como dijo Christopher en Europa este ha tenido una principal oposición eh, incluso y por otro lado, hace, eh, recientemente Obama afirmó que eso lo tocaremos en, el, en la siguiente parte de este, de este tema eh, Obama afirmó el presidente Obama había firmado un, un un acuerdo. Acuerdo. una ley una ley un proyecto de ley este, de agricultura, pero que eh, en ese proyecto incluyeron un tipo de, de beneficiencia para Monsanto. Y trayéndolo al contexto puertorriqueño, eh, según el centro de, de periodismo investigativo, eh, el gobernador Acevedo Vilá, en su término, este, le dio mucho y otorgó muchos incentivos a estas compañías de biotecnología para que vinieran e hicieran este su, su experimentación aquí en Puerto Rico. Incluso eso es una de las cosas que mayormente se critica a Monsanto y es que vienen a experimentar y no a cultivar o cosechar eh, en masa.
2: Es importante que aclaremos que estas personas esta compañía eh, viene aquí a hacer estos experimentos porque nuestro clima es súper es favorable para este tipo de cosas. Eh, Puerto Rico es una isla tropical y el clima de Puerto Rico es bastante estable durante todo el año y lo hacen porque tienen la habilidad y la facilidad de tener más días durante el año en los que pueden tener cosecha.
0: Sí, o sea, sí, es, es como para todos los fines Puerto Rico siempre ha sido una isla paradisiaca, mm, este, claro. ya sea para el turismo, Ana, para ahora mismo
1: lo que tú dijiste, Henry, es muy cierto, lo del de gobernador Acevedo Vila. Eh, incluso vamos más allá eh, entre el 2006 y el 2015 el gobierno de Puerto Rico le otorgó a, a Monsanto la, la cantidad de 519 millones de dólares a esta, a esta multinacional y todo ello de que no, que no
0: solamente Monsanto sino hay otras compañías que en, sí, en, en la segunda eh, parte a eso, vamos a a,
1: exacto, a, eso, a eso iba a ir eh, aquí hay 11 compañías eh,
0: de biotecnología, de
1: biotecnología agrícola eh, verdad que todas ellas le responden a una central que se conoce como que se conoce como Pravia okay. Okay. y Monsanto pues, es de las principales a la, de las que le responde a, a esta compañía Pravia pero vuelvo y digo de entre el 2006 al 2015 eh, el gobierno de Puerto Rico dio unos incentivos verdad, le dio unos fondos públicos de, por la cantidad de 519 millones de dólares y hay gente que dice ¿verdad? especulando eh, no sé qué tan cierto sea que Monsanto recibe más subsidios federales que lo que paga en contribuciones. ¿Sí? Hay personas que, que, dicen, que dicen eso eh, y sería buen tema ¿verdad? para investigar un poco más a fondo y ver si, si realmente es así.
0: Sí, sí y, el, y el tema de este eh, pues que te toqué eh, fue el proyecto de la Cámara 993 que se conoce como el Monsanto Protection Act. Este, que pues lo firmó Barack Obama y que en la segunda parte de este tema pues vamos a, a abundar un poquito más eh, nada, ya llevamos media hora de, de podcast eh, le agradezco a ambos no sé si se nos queda algo de los transgénicos, eh, creo que hemos este... no,
1: quería añadir que a, a adicional ¿verdad? Eh, el gobierno de Puerto Rico también en el 2009, bajo el gobierno de Luis Fortuño creó una ley la ley 62 de 2009 que promueve la promoción y el desarrollo de empresas de biotecnología agrícola. So que a partir de ese momento, hacia acá, es que comenzamos a ver que, que la biotecnología agrícola comienza a tener un gran auge en Puerto Rico. Y ahora con este evento del huracán María, que sin duda alguna fue catastrófico para todo Puerto Rico, pues estamos viendo que va a tener aún un auge, un auge mayor, y eso es un tema, ¿verdad?, que podemos hablar más adelante. ¿Qué, qué impacto económico y, y ambiental puede tener eh, la biotecnología agrícola en Puerto Rico? Muy bien. Y podemos también hablar eh, de todas esas multinacionales que, que, ¿verdad? que son dirigidas por Pravia.
2: Y, y, claro, debería añadir en el aspecto técnico, para que la gente lo tenga claro, eh, esta tecnología es posible porque... Todos los sistemas biológicos que existen en todos los distintos organismos son, es bastante similar. Eh, todos tenemos DNA, RNA, y por eso es que nosotros podemos introducir el DNA de un pez en una planta y quizás este, funcione, eh, porque no necesariamente siempre va a funcionar. Eso es importante que lo sepan. Eh, el DNA se transfiere a RNA y el RNA a proteínas, y las proteínas son las moléculas que llevan a cabo todas las funciones en los organismos. Y son las que nos dan las características que tenemos
0: Y esto es un tema también que se puede abarcar desde de, de, de la óptica de la seguridad alimentaria Que ha tocado mucha notoriedad, espe especialmente con esto del huracán ¿no? uh -huh. Nosotros importamos el 85% de lo que uh -huh. consumimos eh, Nuestras tierras fértiles no se cosechan, no se cultivan uh -huh. no eh, Entonces, pues... Yo creo que es indispensable para, para el ser humano, y, y ustedes que saben más de esto que yo, pues modificar los cultivos no para que sean más resistentes y eh, tener la seguridad alimentaria que tanto nos hace falta. No sí, no solamente sí, claro. en Puerto Rico, sino en otros en, países. En, en otros países. Hay una... De hecho,
2: este, en otros países como en África eh, se han estado modificando, por ejemplo, el arroz. Eh, lo que dicen yellow rice
1: el, yellow, el, el golden rice golden, el golden rice. Rice. Perdón.
2: Eh, esto es un arroz que es fortificado eh, con más vitaminas para que su valor nutricional sea mucho más alto que el convencional y esto puede ayudar a las personas a tener su valor nutri de nutrición diario claro. completo
1: y sin duda alguna eh, Henry verdad para, para cerrar ¿verdad? Esta, esta edición eh, hay muchas cosas que debemos tocar eh, más adelante por ejemplo eh, es importante tocar cuánto qué impacto económico tiene la los en Puerto Rico, cuántos empleos puede crear. Es importante también eh, entrar un poco en lo que es eh, esas esos, eh, la, esos hoyos que tiene Monsanto. ¿Cuáles son esos problemas que, que los están... ¿verdad? La gente se está preguntando ¿Cuáles son esas problemáticas? Por ejemplo, el glifosato es algo... Es un, es un herbicida que... Herbicida. Que están utilizando constantemente O se dice que están utilizando en Monsanto Incluso dicen que lo están eh, comercializando ellos mismos Es bien importante Yo me voy a dar la tarea de investigar un poco más eso A ver qué tan cierto es Para entonces en tu próxima edición Poder hablar de ello Y sin duda alguna... Tenemos que entrar en el tema de la ética eh, en la biotecnología que consigo trae un sinnúmero de temas adicionales como podría ser, por ejemplo... El
0: impacto social.
1: El impacto social. E incluso ahí podemos hablar de lo que es el aborto, de lo que, de lo que es la inseminación artificial, de lo que son lo, las células madre, de lo que es eh, la eutanasia y un sinnúmero más de, de temas que están relacionados directamente con, con lo que la, la biotecnología puede hacer.
0: Pues muy bien, pues ya con esto culminamos nuestra primera parte sobre los temas de, de los transgénicos, Monsanto y GMOs en Puerto Rico, así que le agradezco a ambos por estar acá. No,
1: gracias. gracias a ti gracias, Henry por, por la invitación y, y estamos disponibles siempre para, para, para hablar.
2: Esto me parece un excelente recurso para que la gente pueda entender sobre temas variados y marginales para algunas otras personas que
1: no estudien lo que estudiamos nosotros y es bien importante que Eso lo sepan. Así. Claro. No, y muchas es un tema que podemos seguir hablando por, por un buen jato y tenemos muchas cosas que tocar.
0: Y las vamos a tocar. Así que los esperamos en una próxima ocasión hasta, hasta luego. Chao.